0: Всем привет! И вы слушаете подкаст про материнство, где мы встречаемся и каждую неделю обсуждаем разные темы, связанные с нашими детьми. Меня зовут Карина, моему сыну Луке 5 лет, и мы живем в
1: Мюнхене. Привет-привет! А меня зовут Тони, у меня двое детей. Старшего сына зовут Олег, и ему пока тоже 5 лет, младшего зовут Илья, ему один год. И мы из Москвы. Этот эпизод записан при поддержке бренда кисломолочных продуктов «Растишка». Растишка – это натуральный продукт, предназначенный для детей старше трех лет. Продукция сделана из свежего молока, обогащена кальцием и витамином D, который помогает кальцию лучше усваиваться для полноценного роста и развития детей.
0: Растишка не содержит искусственных красителей, ароматизаторов, различных консервантов и ГМО. Правильное питание помогает ребенку расти здоровым и полноценно развиваться. А с заботой мамы и поддержкой растишки успехи не заставят себя долго ждать. Мы в этом уверены. И сегодня у нас в гостях Соколовская Евгения Борисовна, врач-педиатр-диетолог. Закончила педиатрическую академию в Санкт-Петербурге. Там же проходила обучение в ординатуре на кафедре госпитальной педиатрии. Евгения работала в клинике педиатрической академии, а затем перешла на кафедру, где занимается вопросами питания детей по сей день. Для нее это направление остается важным, так как основа нашего здоровья – это то, что мы едим. Евгения Борисовна, спасибо большое за то, что пришли к нам в гости.
1: Мы очень любим полезных гостей, и полезные эпизоды еще больше любят наши слушательницы. Поэтому спасибо, что вы пришли к нам сегодня. У нас для вас много вопросов, которые мы часто поднимаем в нашем чате со слушательницами, где-то в личных переписках. И вот, наконец-то, мы можем задать все эти вопросы профессионалу, и он нам поможет разобраться в тонкостях и нюансах питания наших детей и не только. Первый вопрос, Евгения. Сейчас очень модное направление нутрициология. Я часто говорю с мамочками, какие-то советы мне дают в этой новой области. И хотелось бы у вас узнать, что же такое нутрициология, чем нутрициология отличается от всеми известной диетологии.
2: Спасибо за вопрос, добрый день, хочу вас поблагодарить за приглашение и с удовольствием отвечу на все вопросы, которые вы будете мне задавать. Да, сегодня очень модно быть нутрициологом, много говорят о нутрициологии, и очень хороший вопрос, чтобы разобраться все таки да, что такое нутрициология, а что такое диетология. Ну, давайте по порядку. В целом нутрициология – это наука о питании. Тут все очень понятно, потому что происходит от латинского названия слова нутрицио, то есть питание. Так как это наука, то она изучает все, что имеет отношение к пище и вопросам питания. То есть она изучает, что такое белки, жиры, углеводы, витамины и микроэлементы. И взаимодействие, усвоение, расходование, выведение, и то, как все это влияет на наш организм и влияет на наше здоровье и качество жизни. Вот что такое нутрициология. А вот теперь... Давайте разберемся, чем же нутрициология отличается от диетологии. Тут я хочу, знаете, с чего начать? Наверное, даже не с понятий широких, что такое нутрициология и диетология, а давайте разберемся с профессиональной точки зрения, что такое врач-диетолог, а что такое нутрициолог. В любой профессии есть профессиональный стандарт, когда тебе присваивается квалификация по специальности точно что также есть и в медицине. Так вот, согласно такому профессиональному стандарту, есть понятие и специальность, классификация врач-диетолог. Чтобы получить такую специализацию, специалисту этой профессии требуется обязательное наличие высшего образования в медицинском вузе. По специальности либо лечебное дело – это взрослые да у нас врачи, или педиатрии это детские врачи, как я. А также они обязаны пройти обучение в интернатуре или в ординатуре, а значит, без такого образования, вот то, что я сейчас перечистила, нельзя называться диетологом. А вот нутрициологом можно работать и без медобразования. Достаточно пройти какую-то профпереподготовку по курсам, ну, например, курсы по нутрициологии, и получить вот такую специальность. Что здесь еще есть? То, что врач, он имеет право лечить и отвечает за здоровье своего пациента он несет юридическую ответственность за здоровье, потому что это очень важно. Нутрициолог не имеет права лечить, и это прописано. Он может дать общие рекомендации, но назначить лечение он не имеет права. А диета – это лечение, это не только образ жизни. Образ жизни – это может быть у здорового человека. А диету назначает только врач-диетолог. И даже здоровому человеку, если мы неправильно рассчитаем и пропишем, мы можем нанести вред. Поэтому призываю всех, да, можно почитать, да, можно прослушать какие-то курсы, но если вы озадачены своим здоровьем и правильному к нему подходу, то обратитесь к врачу-диетологу, который имеет высшее медицинское образование.
0: Спасибо большое, что разъяснили, потому что сейчас в интернетах очень много нутрициологов, которые в том числе ведут свои курсы, рекомендуют настойчиво разные БАДы, и вот меня это всегда как-то в сомнение вводило на самом
1: деле. Ну,
2: опять же, тут немножко сделаю ремарку. Они рекомендуют БАДы, потому что БАДы, они входят в перечень лекарственных средств, поэтому они их рекомендуют. И даже если вам БАД нанесет э, какие-то последствия, они за это не будут отвечать. А вот какие-то более серьезные препараты, которые уже занесены в перечень фармакологических лечебных средств, они не имеют права. За это у них уголовная ответственность.
0: Евгения, мы сегодня хотели побольше с вами поговорить про пищевые аллергии у детей. Это вообще тема нашего эпизода. Поэтому у меня к вам такой вопрос. Во-первых, хотелось бы разобраться, что такое пищевая аллергия – и второй вопрос к пищевой аллергии связан с тем, есть ли сейчас какая-то статистика распространенности пищевых аллергий у детей, потому что вот я помню: свое детство у нас на всю группу в детском саду ну, был один ребенок, которому давали специальное питание. А моему ребенку сейчас 5 лет, и дети моих подруг тоже я вижу, что пищевые аллергии как будто их стало больше. Либо раньше это не диагностировалось так, да, либо сейчас что-то изменилось. Не могли бы вы нам вот про это подробнее рассказать?
2: Прекрасный вопрос. Тут даже немножко про нутрициологов, потому что мамы чаще почему-то слушают и читают в интернете нутрициологов, а не врачей, и прислушиваются. И на самом деле сейчас неумолимо пищевая аллергия растет. Не буду говорить, да, я нахожусь я из Санкт-Петербурга, поэтому давайте я вам такую мировую статистику скажу, чтобы да, пони- ну, немножко понимать. Глобальная проблема сейчас. Диагноз пищевой аллергии ставится у 10% детей на планете.
0: Ого, много.
2: И потом у 2% взрослых присоединяется. Ну, то есть уже приобретенная такая, которая не в детском возрасте, а в взрослом, да?
1: Ой, да, это, кстати, правда. У меня очень много знакомых, которые после 30 лет обнаружили у себя какие-то признаки аллергии и потом уже подтвердили их в клиниках. Так что да.
2: И, к сожалению, эти цифры стремительно растут год от года. Ну а теперь давайте разбираться, что такая пищевая аллергия. Я постараюсь говорить не наукообразным языком, а таким, чтобы было понятно всем нашим слушателям. Давайте начнем с того, что аллергия – это реакция иммунитета на определенный продукт. В мягкой форме она проявляется через сыпь на коже, на зуб. Если форма острая, может случиться анафилактический шок. Любая форма пищевой аллергии ⁇ это повод обязательно записаться к врачу, чтобы стабилизировать состояние уже лечением. Давайте дадим все-таки да, для наших слушателей определение, что такое пищевая аллергия. Я сказала простым языком. Пищевая аллергия ⁇ это специфическая реакция организма, которая проявляется после употребления определенных пищевых продуктов. Это своего рода защитная реакция организма, которую чаще всего вызывает белок и реже жиры или углеводы. Почему еще пищевая аллергия? Потому что, наверное, уже никому не секрет, и сейчас говорится со всех экранов, пишется в научных, популярных статьях, что самое большое количество клеток иммунных клеток. У нас находятся в кишечнике, в желудочно-кишечном тракте 70% иммунных клеток которые стоят на страже, да, чтобы определить плохое или хорошее. Поэтому, да, больше у нас аллергии именно пищевой. И Вот там вот срабатывают наши клеточки.
1: То есть правильно я понимаю, что основная такая видимая реакция организма – это сыпь у детей, когда происходит пищевая аллергия, реакция на какой-то продукт? Одно из, да. А вот риниты? Говорят же, вот э, аллергический ринит. Я очень долго, кстати, путала у своего ребенка аллергический ринит и просто болезнь, как это отличить.
2: Ну, смотрите: пищевая аллергия, как любое да, заболевание, имеет свои симптомы, на которые родителям надо обратить внимание и своевременно отреагировать и, опять же, подчеркиваю, обратиться обязательно к специалисту. Либо сначала к педиатру, который отправит к врачу аллергологу, либо сразу к аллергологу идти. Это серьезная проблема. Поэтому главная задача родителей – обратиться к специалисту. А вот какие проявления, чтобы родители поняли, что что что-то не так с ребенком. Совершенно верно, как вы сказали, это кожные реакции. Это сыпь в виде пузырьков, узелков, появление красных и розовых пятен, крапивница. Например, у грудничков высыпание обычно локализуется на открытых участках тела. Расстройство пищеварения. То есть здесь будут наблюдаться тошнота, рвоты, метеоризм, боль в животе, диарея. Может быть даже такое, то что, да, мы сейчас говорим, ну, не не определенном возрасте ребенка, да, о младенчестве и старшего возраста. Мы говорим в общем о детей. Отеки ног, рук, лица и тела тоже могут присутствовать, но это уже для более тяжелых такой форм аллергии. Признаки конъюнктивита тоже могут быть причиной аллергии. Нарушения со стороны лор-органов, они проявляются там, я не знаю, там зудом в носу ребенок, да, чихает, вот что-то чешется, заложенность носа, слизистые отделение, стридер. что это такое, это шумное дыхание, частичная обструкция верхних дыхательных путей, да, вот что-то не то с дыханием у ребенка. То есть аллергия она многообразно может проявляться не только сыпью, как все мы обычно, да, привыкли, а родители вот если вот сыпь то это точно аллергия. Нет, она может проявляться разными симптомами. Ну а самое страшное проявление аллергии – это анафилактический шок. И для него характерны обширные такие очаги сыпи, которые появляются очень быстро и мгновенно сливаются. Хриплое дыхание, удушье и потеря сознания. Ну вот тут надо сразу скорую вызывать. Не надо бежать к врачу, тут мы вызываем скорую помощь.
0: Евгения, спасибо большое, что нам рассказали про основные такие симптомы пищевой аллергии у детей. Мне кажется, это полезно будет для наших слушателей. И тогда, вот вы говорили, что основной причиной является пищевая аллергия, это белок в пище, но мне хотелось бы на этом чуть подробнее остановиться, да, что все же является основными причинами возникновения пищевой аллергии. Потому что если, как вы сказали, что процентное соотношение детей растет, причин, наверное, становится больше этой пищевой аллергии у детей. Давайте поподробнее остановимся на причинах.
2: Ну, давайте, да, поговорим о причинах пищевой аллергии, почему же она стартует, да, почему же она появляется у детей. Но самое первое, это, конечно, причина – это наследственность. Если мы говорим про детей раннего возраста, и на что обращают внимание всегда врачи, если родители страдают сами от аллергии, Они обязательно, когда мама встает на учет по беременности, она разговаривает со своим врачом, обязательно делается отметка, и потом уже ведущий неонатолог либо педиатр тоже всегда знает, что у мамы есть аллергоанамнез, в семье и уже с учетом вот этих полученных сведений от мамы ребенок ведется да как его правильно накормить чтобы не получить вот такой манифест пищевой аллергии чтобы все-таки обойти вот этот острый угол и не дать спровоцировать механизму появления пищевой аллергии затем неправильное питание это уже более старшие дети да, неправильное питание оно тоже может привести к пищевой аллергии к сожалению, плохая экология, особенно в городах миллионники, вот наши мегаполисы, тут тоже дети уже более старше в возрасте страдают от плохой экологии, поэтому иногда даже рекомендуют на какое-то время сменить климатическую зону, и ребенок там перерастает в аллергию, потом, возможно, можно вернуться домой. Еще одна такая причина – это ранний перевод младенца на искусственное вскармливание. Конечно, грудное молоко ⁇ это все наше, это золотой стандарт, это самое лучшее для нашего малыша-младенца. Но, к сожалению, бывают такие моменты, да, когда не хватает грудного молока, еще какие-то причины. И вот когда мы рано переводим и не совсем правильно переводим на искусственное вскармливание, вот, возможно, опять старт пищевой аллергии. Изменение состояния микрофлоры кишечника. Уже много сделано исследований, то, что наш микробиом, он отвечает за наше здоровье, за наш иммунитет. Одна из функций его, да, это барьерная функция, чтобы она не была нарушена, и, соответственно, да, тогда не будет у нас пищевой аллергии. Высокая чувствительность стенок кишечника в результате частых воспалений. То есть, опять же, но ну, это все взаимосвязано, да, мы неправильно питаемся, нагружаем на желудочно-кишечный тракт, Соответственно, да, наши стенки кишечника страдают, и там возникает воспаление гастриты, да, например. Соответственно, мы можем спровоцировать манифест пищевой аллергии. И, конечно же, призываю уже, когда старший возраст детей, всем родителям, не только для детей, но и для себя, читайте этикетные надписи продуктов всех. А что там? Если была какая-то проблема в раннем детстве, и мы знаем, что у нас есть аллергоанам там у бабушек, у родителей, то большое количество красителей, ароматизаторов, усилителей вкуса тоже могут спровоцировать. То есть мы тоже на это обращаем внимание.
0: Многочисленные научные исследования показали важность правильного питания детей с самого раннего возраста. Дети находятся в фазе активного роста, поэтому нуждаются в витаминах и микроэлементах в больших количествах, чем взрослые люди. С правильной пищей в организм поступают необходимые для полноценного роста и развития питательные вещества. Кисломолочные продукты – это важная часть рациона любого ребенка. В них содержатся кальций и витамин D.
1: Кальций из йогурта «Растишка» прекрасно усваивается детским организмом и положительно влияет на состояние костной ткани, деятельности сердца и рост ребенка. А еще «Растишка» разработан совместно с ней питание рам, специально для детей старше трех лет с учетом потребностей растущего организма.
2: что я вам хочу сказать, что на первом году жизни ребенка все уж не так и плохо. Есть некие составляющие, когда может спровоцировать пищевая аллергия, да? но там все понятно. И с питанием ребенка первого года жизни тоже более-менее все понятно. Тут мамы прислушиваются к врачу. Прям, наверное, хочу сказать, наверное, 97% мамы все-таки строго следует тому, что сказал врач. А вот дальше, когда ребенку исполняется год, почему-то все считают, что все. Мой ребенок взрослый, да? Вот насколько часто мы видим выложенные фото, да, счастливый ребенок, прекрасный торт, год, вот он весь обмазан вот этим шоколадным кремом, его милая личика, улыбка. Вот тут вот начинаются проблемы.
0: Угу. Опытная мама уже <смех> становится.
2: Да, да. И мой ребенок взрослый. А по сути дела, ведь любая пища может спровоцировать аллергическую реакцию. Но, как вы правильно сказали, необходимо помнить об относительно немногих продуктах которые могут увеличить риск старта возникновения аллергии. И я даже приведу такие цифры, что более 90% случаев пищевой аллергии могут быть вызваны вот именно этими продуктами. Это яйца, куриный белок. Он высокоаллергенен, причем наиболее опасен белок альбумин. Белая составляющая, да? И, к сожалению, даже при термической обработке аллерген не уничтожается. И вот мы говорим «яйца». Если подумать, это ведь не только яйцо как нативный продукт. Вот вот оно я взяла, куриное яйцо. Перепелиное яйцо туда же. Там тот же альбомин. Все яйца одинаковые. Но ведь э, яйцо, оно входит и в другие продукты. Например, майонез, если ребенок у нас более старший. Там тоже есть яйца. Это если ребенок уже страдает аллергией. Мы понимаем, что нельзя майонез, выпечка, хлебобулочные изделия. Мороженое даже входит. Да, поэтому, как я и до этого говорила, всегда читаем этикетную надпись. Но ну, и когда есть такой ребенок, который страдает пищевой аллергией, мама обычно знает все уже продукты и готовые продукты, в которые входят в состав те либо иные продукты. И обычно такие мамы еще проходят школу родителей детей с аллергией, которые... Ведутся при аллергоцентрах медицинских. Там врачи все рассказывают и показывают, как с ребенком таким правильно вести и наладить его образ жизни. Ведь образ жизни это тоже очень важно, чтобы он был комфортен. Но ведь постоянное нельзя это тоже очень сложно. Поэтому это очень важно. Орехи продолжаем дальше. Бобовые, то есть это соя, горох, лук, красная фасоль, чечевица, шоколадные конфеты
0: в шоколадных конфетах все да
2: молоко рыба цитрусовые ягоды особенно красные мед злаковые ага. вот этот перечень если ребенок у нас здоровый мы это вводим уже после первого года жизни и аккуратно конечно на первом году жизни мы вводим тоже и рыбу мы вводим и молочные продукты ребенку. Это обязательно для того, чтобы его, был, его рацион был сбалансирован. И то чтобы ребенок наполнил свои депо микро- и макроэлементом, по витаминам. Это все очень важно. Но еще раз говорю, что тут вам подсказывает специалист, сколько в день дать. Вот если вот он сказал 50 грамм, значит 50 грамм. Не надо вот это вот жирнее, послаще, и так лучше будет. Если сказали, что вот такой продукт, то на самом деле надо вот такой продукт. Потому что точно есть история, что вот этот продукт не навредит. Не надо ничего выдумывать.
0: Да, хорошо, спасибо, что вы рассказали. И как раз когда вы рассказывали про аллергию на белок, конкретно яйца, в яйце есть белок и желток, и теперь я поняла эту логику, почему, когда мы начинали прикорм ребенка, в основном рекомендуют начать прикармливать именно с желтка.
2: Совершенно
1: верно. А Правильно ли я знаю о том, что пищевые аллергии дети, в принципе, могут со временем перерасти? То есть, если проявления у ребенка начинаются, мама не должна
2: паниковать, возможно, это не навсегда. Да, обычно к школьному возрасту, 5-6 лет, ребенок может перерасти свою пищевую аллергию и уже в школу пойти здоровым ребенком.
0: Хорошие новости.
2: Евгения, а расскажите,
0: вот в чем заключается принцип лечения пищевой аллергии? Представим, что мама, она диагностировала аллергию с помощью врача у своего ребенка, и вот как с врачом лечат эту аллергию?
2: Сложный вопрос, потому что да, каждый ребенок индивидуален, и каждый подход к пациенту он индивидуален. Но есть общие принципы, это соблюдение диеты, это обязательно, и это прием препаратов, если они требуются. То есть по состоянию ребенка. А
1: подскажите, в принципе, как диагностируют аллергию у детей, потому что вот я столкнулась с огромным множеством анализов, проб. Вообще, вот когда я подозреваю у ребенка аллергии, куда я должна в первую очередь идти? Понятно, к врачу-аллергологу, да? но какие первые анализы он назначает при этом?
2: Но Самый первый анализ – это общий анализ крови. Что мы там должны посмотреть? Смотрится количество эзенофилов и смотрится уровень лейкоцитов. Вот этот маркер иммуноглобулин Е. Это уже специфический анализ. Это не общий анализ крови. Иммуноглобулин Е – это один из маркеров, который показывает уже на аллергию. То, что у ребенка есть какая-то аллергическая реакция, потому что это уже специфические белки.
1: А вот кожные пробы, когда советуют сразу их сдавать, это стоит делать, не стоит <laughs> на первом этапе. А, но это может быть не на пищевые аллергии, это может быть, когда там кошки пыли,
0: вот это все там, по-моему, берут.
2: Ну, на все, да. Есть такой стандарт диагностики, да, с чего мы начинаем. То есть, когда мама увидела какие-то проявления, заподозрила, что у ребенка, возможно, аллергия, она идет к врачу. К какому она идет вначале к врачу, к врачу-педиатр. Врач-педиатр назначает сначала общий анализ крови, смотрит его, осматривает ребенка, собирает анамнез и принимает решение. Он его ведет сам, либо он передает его узкому специалисту, аллергологу. Дальше, да, если принято решение, что это аллерголог, аллерголог назначает дальше анализы. То есть, это вот он уже смотрит иммуноглобулин Е и назначают более специфические анализы, да, либо кожные пробы, либо, опять же, анализ крови, ответ на реакции по аллергенам, на переносимость. И уже по результатам этого анализа и всех собранных сведений назначается лечение. Там же очень самое страшное – то, чтобы остановить и не переросло, например, бронхиальную астму. Ведь все стартует у нас пищевая аллергия, Но так как идет постоянная интоксикация тем-либо иным аллергеном организма, то вовлекаются и другие органы.
1: Ну, принцип действия понятен теперь. Я такая, мне кажется, тревожная в этом моменте мама была в свое время. Но, слава богу, у нас не подтвердилось никаких аллергий у ребенка. Скорее всего, это был просто насморк. Почему-то я взялась за это основательно. Евгения Борисовна, последний вопрос какие советы вы можете дать родителям чтобы помочь им воспитывать здоровых детей
2: быть здоровыми самим это первое правильно питаться самим и в этом быть примером твоему ребенку слушать врача и любить ребенка
0: ага. все как мы любим любить ребенка это прям про наш подкаст и, наверное, я бы еще хотела бы спросить у вас какие-то вот напутствия для родителей, которые уже столкнулись с пищевой аллергией. В целом это весь эпизод для них, но, может быть, вы можете тоже им пару слов сказать.
2: Выберите своего врача. Почему своего врача? Потому что очень важно, когда есть доверительные отношения между мамой и врачом. Да, понятно, что есть ребенок. Он третий в этом треугольничке, да, у каждого свой угол, чтобы были доверительные отношения. Когда доверительные отношения: врач доверяет маме, что мама все правильно выполняет, а мама доверяет врачу, что врач все правильно делает, то будет здоровый ребенок. Мама плюс врач равно здоровье ребенка. Очень хороший результат, потому что когда ребенок, то все выбирает мама. Вот это тоже очень важно. Поэтому обязательно как бы, выберите своего врача. Это важно. Когда мама планирует быть только мамой, тоже надо очень ответственно к этому подойти. И во время беременности тоже необходимо правильно питаться. Ведь а, есть такое понятие, первые тысячи дней ребенка. Так вот, первые тысячи дней ребенка начинаются с первого дня беременности мамы. Вот откуда ага. его начинается, его начало. И вот то, что мама ест во время беременности, это тоже очень важно. Поэтому вот прям призываю, мама должна... Правильно питаться с начала своей беременности. Но ну, а уже если случилось то, что был старт пищевой аллергии, то ну, исключить употребление в пищепродуктов, которые содержат аллергены, да, обязательно слушаться врача, внимательно следить за питанием малыша до трех лет и, соответственно, и после трех лет, не пробовать блюда, ну, в составе которых вы не уверены, если вы где-то находитесь, да, а также еду и напитки с какими-то экзотическими ингредиентами. Вот с этим надо быть аккуратным. Внимательно, еще раз, на это обращу внимание, читать состав на этикетках, но ну и всегда иметь в сумочке с собой антигистаминный препарат.
0: И главное, конечно, тоже мамам не расслабляться. То есть вот это я поняла на своем примере, что у меня ребенок вообще не аллергик, и у него до этого не было никаких пищевых аллергий. когда ему исполнилось там уже 4, почти 5, стало какие-то вещи больше, как раз, как вы сказали, экзотических позволять. Вот у нас был один эпизод пищевой аллергии. Я, конечно, себя потом винила, но... Все с опытом <познается>, познается. Главное, не расслабляйтесь.
2: Ну, мы вот сегодня с вами поговорили о пищевой аллергии, но есть два понятия, которые родители, ну это я так кратко, которые путают. Ведь есть пищевая аллергия а есть пищевая непереносимость. Непереносимость – это когда отсутствуют ферменты, которые у нас отвечают за усвоение некоторых продуктов. Ну, яркий пример – это вот то, что вы сказали. Это как раз-таки глютен. Ну и скажу, например, лактоза. Либо у нас целиакия – либо лактозная недостаточность, которую все очень любят себе ставить. Вот, кстати, это была я.
0: Я была уверена, что у меня лактозная недостаточность или глютеновая. Я жила с этим практически 5 лет полностью в этом уверенная, пока я не пришла к врачу, и мне не провели все тесты, они были не самые приятные. Не буду об этом говорить в подкасте. Но оказалось, что у меня ничего из этого нет. И теперь, знаете, жить стало легче. Не то, чтобы я стала эти продукты употреблять в большом количестве, но теперь это на каком-то психологическом уровне Уровне. То есть я понимаю, что нет, Карина, у тебя с этим все в порядке. Ты можешь как бы чуть-чуть этого съесть, ничего
2: страшного. Когда я училась, еще uh-huh. не было интернета, ну вот распространено. А так как я училась в медицинском вузе, то есть когда ты учишься, ты ставишь себе все диагнозы. Вот он, доступ к медицинской литературе, да еще и подробно. Ну ты находишься 50% диагнозов, да, тех заболеваний, которые ты изучаешь. Ну, ну точно они у тебя присутствуют. Так вот, сейчас в век интернета, когда доступны разные источники, к сожалению, население находит у себя и диагностирует диагнозы, которых в помине у них нет. Все через это проходят. Но главное, как это, не залечить себя, а все-таки пойти к специалисту. Ну, недаром есть мы врачи, мы учились. Очень много лет учились. В общем-то, да, врач в среднем учится 8 лет, а по сути дела он учится всю жизнь. Потому что медицина не стоит, как и другие отрасли. На одном месте появляются все более и более новые диагностические методики, лечебные. Поэтому приходите, советуйтесь, не бойтесь. И лучше, как это, не подтвердить, прийти со своими опасениями. Врач вас выслушает, соберет диагноз. И на основании этого скажет «Идите домой, вы здоровы!»
1: Желаем всем услышать это от врачей. Евгения, спасибо вам большое.
2: Пожалуйста. Спасибо
1: за этот полезный эпизод, и что вы пришли к нам и все разложили по полочкам.
0: Мы надеемся, что нашим слушательницам этот эпизод будет полезен. Так что большое вам
1: спасибо. Всем хорошего дня.